0: Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando, vamos iniciar mais um programa, Palavras para a Alma, e hoje escolhi um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, para a gente poder conversar sobre a imortalidade da alma. Para nós espíritas, isso é tão claro que a nossa alma é imortal, que a gente tem vidas sucessivas, que estamos aqui de passagem e que esse corpo que temos é um corpo finito, isso é claríssimo, só é difícil para nós poder juntar uma coisa e outra. Por isso, que se diferenciando do pensamento tradicional de que a vida é agora e morte é alguma coisa que só se encontra lá no final da vida, o Espiritismo sustenta que vida e morte não são fenômenos opostos nem são excludentes entre si. Para o Espiritismo, a vida e a morte constituem um único fenômeno, vida-morte, no qual toda a nossa existência vai acontecer. É um fenômeno que nos acompanha desde o nascimento até o fim. E a morte não está longe de nós, nem se restringe ao fim da nossa vida biológica. A possibilidade da morte está aqui o tempo todo junto de nós porque nos constitui estamos então na dimensão da alma onde nada é exterior e tudo se encontra presente nessa perspectiva espiritual somente a morte pode dar sentido para o viver porque se somos mortais, finitos, nós somos obrigados a fazer escolhas incessantemente. Porque se a gente tivesse a vida infinita, a vida biológica infinita também, a gente podia ou não escolher, ou escolher tudo, né? Porque iria, iria dar tempo para tudo. Então o fato da gente ser um ser temporal faz com que a gente entenda que a gente não pode tudo, porque a nossa existência tem fim. Significa que a gente se saber finito, mas de modo consciente, nos faz muito responsável pelo uso que a gente tem do tempo para viver. Então a liberdade humana tem o contorno do tempo o tempo todo, fazendo com que cada direção que a gente escolhe para tomar na nossa vida implica necessariamente em abrir mão de outras direções, outras escolhas. Mas, quando a gente não tem consciência dessa autorresponsabilidade pela nossa própria vida, a gente pode viver a vida como se nunca fosse morrer, distraídos, que o tempo é finito, né? Podemos ser procrastinadores, esperando algo ou alguém dar uma direção para as nossas vidas. Nessa condição, nós ficamos conectados com a escassez, com falta, com queixa, pouco disponíveis para receber. E embora desejássemos tanto né, que a vida fluísse, essa posição os Espíritos descrevem como descuido, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. É uma parte do Evangelho em que os Espíritos estão conversando com a gente sobre o apego, sobre o desapego, né? então essa postura da gente não tá nem aí, da gente tá distraído, da gente procrastinar, deixar tudo para depois, para os espíritas isso é descuido da vida. Podemos até confundir esse descuido com desapego, mas não é a mesma coisa. Viver distraído do tempo que nos é tão constituído sem tomar a vida na mão é profundo descuido com algo tão sagrado que é a vida biológica, que Deus nos permitiu experimentar através dos nossos pais terrenos. Mas podemos também, no modo contrário, viver desesperado pela possibilidade de morrer a qualquer instante. Isso deixa a gente muito ansioso e aflito. Nessa sintonia ficamos muito vulneráveis a tudo aquilo que sai do nosso controle, e é por isso que vamos ficar então apegado com a maneira da gente ficar mais seguro. E embora a gente pense na morte ou na perda o tempo todo, isso ainda não é a melhor conexão com a maneira da gente se entender como mortal. Como vocês podem perceber, nas duas pontas, nessas duas maneiras, a gente ainda não tomou a vida na mão. Nos dois modos, ficamos ainda em possibilidade de estar presentes nas nossas vidas, portanto, a gente não experimenta a entrega que tanto nos plenifica e traz paz ao nosso coração. Essa entrega é que seria uma postura de desapego. Desapego da vida material não quer dizer não ligar para a vida material. Segundo o capítulo 16, é estar ligado na justa medida da vida material. Então, não é nem descuidando, nem se agarrando apegado. Então, essa condição existencial de ser aquele que é imortal, vivendo uma vida biológica, finita, de modo consciente ou não, que está sempre fazendo seus caminhos, inclusive quando não quer nem andar, a filosofia denominou isso de cuidado. Então, o um homem é um cuidador de si, porque somente cabe para ele cuidar do seu existir. Seja quando ele toma a vida nas mãos e aí no desapego consegue fazer o melhor com o tempo que tem. Mas também é cuidador de si, mesmo que seja de uma maneira difícil, né? quando a gente escolhe abrir mão da vida. O importante aqui é a gente se dar conta de que mesmo quando a gente está distraído dessa possibilidade de nos apropriar da nossa vida, a gente nunca deixa de ser responsável, cuidador de nós mesmos. Portanto, a gente não pode depositar legitimamente né, as consequências do tempo perdido, como também nem dos ganhos e custos de um tempo bem vivido. A vida não tem o nosso rosto, nem acontece de modo pleno quando a gente deixa a nossa vida ao sabor do tempo, ou então quando a gente deixa na mão de alguém. É preciso lembrar que somos nós, os cuidadores da nossa vida. É isso que nos permite viver uma vida bem mais próxima do nosso propósito da nossa reencarnação. Porém é preciso também perceber que o homem vai estar sempre nessa procura, nós vamos estar sempre nesse encalço de nós mesmos, porque o mundo nos chama muito a gente se desviar do nosso caminho né? e atender a demanda dos outros. Muitas vezes a gente vai encontrar pouca ressonância para as nossas escolhas, nos sentimos muito sozinhos. Mas é preciso força para sustentar aquilo que a gente decide seguir. Nesses momentos, amigos, é preciso a gente desistir da aprovação dos outros e nos afinarmos com a finalidade do nosso caminho. Os nossos protetores espirituais, a espiritualidade maior, ela está à espera e pronta para nos ajudar sempre que a gente entrar nessa sintonia de seguir a nossa vida própria. Vida e morte muitos renascimentos nós morremos todo dia nascemos todo dia para uma vida própria o que é que vamos fazer com a vida que temos o que é que vamos fazer com a vida que tivemos e o que é que queremos fazer com a vida que ainda podemos viver isso é uma tarefa individual singular claro que é junto com os outros mais sintonizados nessa questão, que possamos nos sintonizar com a alegria que é isso para cada um de nós. Uma linda semana para todos e até o nosso próximo encontro.